2: El Consejo Provincial de Educación participó del Seminario Nacional de Educación Ambiental Integral realizado en el Palacio Sarmiento.
1: Los días 17 y 18 de octubre se presenta en el Conservatorio Provincial de Música de Río Gallegos la Gira Argentina Guastavino a cargo de la profesora Lilia Salzano.
2: Brindan detalles sobre las becas 60 años orientadas a jóvenes que estudien carreras vinculadas al desarrollo productivo y la salud.
1: El Consejo Provincial de Educación y la sede invitan a participar de la segunda cohorte del curso denominada Cuidado y Prevención en el Ámbito Educativo.
2: Convocan a equipos técnicos de educación especial secundaria, técnicos jurisdiccionales y profesionales al Seminario sobre Decolonialidad en las Prácticas.
1: Santa Cruz se incorpora a la prueba piloto de implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa.
2: de Educación participó del Seminario Nacional de Educación Ambiental Integral, realizado en el Palacio Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jornada que fue encabezada por el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y su par de ambiente, Juan Cavandier.
1: Se expusieron los lineamientos de la Estrategia Ambiental Integral construida entre ambas carteras, junto a los Consejos Federales de Medio Ambiente y de Educación. Los participantes reflexionaron en torno a los desafíos pedagógicos que plantea la educación ambiental desde la perspectiva de los derechos. Además, intercambiaron experiencias educativas en el marco de la mencionada Estrategia, con el fin de identificar los avances en la implementación de la Ley número 27.6004, 21, de la cual es instrumento
2: Representando a Santa Cruz estuvo presente el licenciado Brian Ledesma Director Provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente junto a otras autoridades nacionales referentes provinciales en la temática docentes, estudiantes de escuelas secundarias y miembros de organizaciones no gubernamentales
1: El Consejo de Educación invita a estudiantes, docentes y público interesado a participar de clases y un concierto a cargo de la pianista santafesina Lilia Salzano, becaria del Fondo Nacional de las Artes, quien lleva adelante esta propuesta en todo el país, presentando la obra para piano del internacionalmente reconocido compositor argentino Carlos Guastavino.
2: La gira argentina Guastavino se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Conservatorio Provincial de Música Reverendo Padre Eugenio Rosso de Río Gallegos. La profesora Lilia Salzano destacó que el objetivo principal de la actividad será despertar el entusiasmo por la música de nuestros compositores.
3: Estaré en Río Gallegos en el Conservatorio Provincial de Música en donde estaré haciendo una serie de actividades. Primero voy a estar haciendo una exposición acerca de, de la vida y la obra de, de este gran compositor argentino, muy difundido fuera de nuestro país, cuyas canciones las cantan las primeras eh, figuras de la, de la lírica, que tiene una riqueza interesantísima en su música. Sobre todo porque tiene un sello argentino muy fuerte, tanto por los ritmos folclóricos, las melodías que aparecen, como también canciones infantiles argentinas, pero bueno, todo fusionado también con la música académica, digamos, llamémosle de esa manera. Luego de esa introducción que voy a estar haciendo a manera de exposición, voy a hacer unas masterclasses, digamos, unas clases en donde vamos a trabajar con los pianistas que, que ya me manifestaron su interés en técnicas de herramientas, digamos, para la interpretación al piano. Todo será en base a, a las necesidades que yo vaya viendo, a las inquietudes que surjan. Y vamos a ir trabajando obras, en su mayoría obras de autores argentinos, porque mi interés es despertar esta curiosidad, este entusiasmo por la música hecha por nuestros compositores. Muchas veces en nuestra formación se dejan para lo último o se trabajan con cierto, digamos, no sé, eh, no, no sé si es desdén, pero a veces uno está en la tradición fuerte, ¿no? Que, que es del piano, que son estos autores europeos, ¿no? Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, que está todo perfecto, pero que está bueno también hacerles un lugar importante a nuestros compositores argentinos y cuando uno empieza a ver hay una belleza increíble en todas estas obras.
1: Salzano es la primera pianista argentina en interpretar como solista esta obra. Su propuesta es llevar este repertorio a una recepción actual, una presentación renovada de la música de Carlos Guastavino, uno de los más grandes compositores argentinos.
2: La subsecretaria de Gestión Educativa, profesora Alejandra Pérez Osuna, brindó detalles acerca de las becas 60 años, orientadas a jóvenes que estudien carreras vinculadas al desarrollo productivo y la salud e implementadas por el Consejo Provincial de Educación con el propósito de fortalecer el proceso de formación profesional en áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia.
4: Las becas 60 años son las becas que se eh, hicieron en el año 2018 en el marco de los 60 aniversarios de la creación de la provincia de Santa Cruz, es decir, que el 2018 a la fecha se vienen otorgando becas a estudiantes que terminan sus secundarios en los colegios de la provincia de Santa Cruz y se van y van a estudiar carreras que son prioritarias de la provincia ¿no? que estar en el desarrollo productivo, relacionado a de desarrollo productivo sí. y a salud. Sí. La vida consiste en un estímulo económico que es equivalente a la asignación de una categoría 10 en un personal de la Administración Pública Provincial que otorga por 12 meses y a lo largo de su formación académica. Las carreras, eh, como decía son prioritarias. Actualmente tenemos eh, carreras de ingeniería. Algunas se dan en la provincia, otras se dan eh, fuera de, de la provincia, o son ingenierías de mina, ingeniería ambiental, ingeniería en energía, en petróleo y gas, ingeniería hidráulica, electromecánica, química, sí. y sistemas. Después tenemos tecnicaturas, que la mayoría las mayorías tenemos acá en la provincia, en las diferentes localidades, como es la tecnicatura superior en mantenimiento industrial, la tecnicatura en energías novables, licenciatura superior en geología, dentro de las ciencias económicas, tenemos una carrera de contador público, licenciado en economía. Salud, uh -huh. lo que son las ramas de medicina. Y ciencias geológicas está geología. Estas son las carreras prioritarias que están enmarcadas en la beca. Todo aquel estudiante que si quiera seguir algunas de estas carreras se puede anotar del 1 de noviembre al 31 de diciembre para ser beneficiado de estas becas 60 años.
1: La profesora Pérez Osuna explicó que, desde la coordinación del programa de incentivos para la formación técnica y o universitaria estratégica, Lleva adelante esta iniciativa de respaldo económico destinada a jóvenes estudiantes egresados de colegios provinciales con el propósito de costear la cursada de una carrera terciaria o universitaria. La inscripción inicia el próximo 1 de noviembre y finaliza el 31 de diciembre.
2: Invitan a docentes de todos los niveles y modalidades a participar de la segunda cohorte del curso cuidado y prevención en el ámbito educativo que comenzará a partir del 25 de octubre y es organizada por el Consejo Provincial de Educación y la Cedronar junto con la Secretaría de Estado de Abordaje Integral de Problemáticas de Consumo y Comportamiento que ofrecen la posibilidad de construir colectivamente estrategias para la prevención de las adicciones en el ámbito educativo desde un enfoque integral y una perspectiva de derechos a través de contenidos conceptuales y herramientas metodológicas.
1: Este este curso permitirá recuperar las experiencias de cada cursante como insumo primordial desde donde cimentar nuevos caminos que conduzcan a la posibilidad de diseñar proyectos institucionales de cuidado y prevención. Para inscripción y mayor información, se puede acceder a la web educación
2: Se invita a todas las instituciones educativas y a la comunidad a participar de la Expo Música que se realizará del 24 al 26 de octubre en el Conservatorio Provincial de Música Reverendo Padre Eugenio Rosso, el profesor Pablo Muñoz, rector de la institución estimó que esta actividad será un excelente motivo de encuentro con la comunidad.
5: La Expo Música es una actividad que realiza el Conservatorio Musical desde hace muchísimos años, en donde se muestra el trabajo que realizan los alumnos a lo largo del año, no solo lo que han aprendido en ese año, sino en años anteriores. Esta es la vigésima edición de la Expo Música. Esto va a ser el día 24, 25 y 26 de octubre, los horarios de 10 a 12 y de 14 a 17, los tres días. Digamos, está abierto a la comunidad, a todos los eh, niveles del sistema educativo.
1: El profesor Pablo Muñoz recordó que el Conservatorio es una institución dependiente del Consejo Provincial de Educación que brinda formación pública y gratuita, que cuenta con una matrícula de más de mil jóvenes y que formaliza la educación musical en diferentes planes académicos, Proyectos y actividades como los coros de niños y orquestas juveniles.
2: Convocan a los equipos técnicos de educación especial, de orientación educación secundaria, técnicos jurisdiccionales y profesionales interesados en la temática de las áreas de educación y salud a inscribirse al seminario de actualización sobre decolonialidad en las prácticas.
1: Esta propuesta formativa tiene por objetivo reflexionar sobre las prácticas actuales en clave de proceso descolonial, Entendiendo el espacio del seminario como una construcción de saberes que se imprimen con la participación y diálogo, como camino para un análisis crítico del campo de la salud mental y la educación, regido aún por prácticas reguladoras de los llamados normalismos.
2: El seminario se dictará en forma virtual de manera sincrónica, iniciando el 19 de octubre, en un ciclo de cuatro clases quincenales con material y referencia de apoyo en el aula virtual del campus del Consejo de Educación. Para inscripción y mayor información se puede acceder a la web educacionsantacruz.gov.ar
1: El Consejo Provincial de Educación realizó en forma virtual las muestras de la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Medio Ambiente, edición 2022 evento en el cual participaron más de 250 educadores y el protagonismo de las diferentes instituciones que compartieron sus trabajos.
2: El director provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, licenciado Brian Ledesma, indicó que se presentaron 10 proyectos de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y destacó la construcción de espacios para garantizar la igualdad de oportunidades a las y los estudiantes, compartir sus experiencias e intereses y recibir aportes enriquecedores para continuar proyectando las propuestas orientadas a la mejora de la propia comunidad educativa y del contexto en que están insertas.
6: En el marco del desarrollo de la Feria de Ciencia, en este caso en particular, la exhibición de las muestras que han participado bajo ese carácter, el día martes pudimos digamos, escuchar, vivenciar mediante la virtualidad los trabajos que vienen desarrollando los docentes, eh, diferentes niveles y modalidades en la provincia. Contamos con 10 proyectos, carácter de muestra que fueron seleccionados por el equipo de la dirección y pudieron contarnos todo lo que vienen realizando en las aulas. La verdad que para nosotros ha sido un encuentro fructífero, un encuentro cargado de emoción, sobre todo alentando a los estudiantes a las estudiantes, a los y las docentes a continuar con el camino, que nos permitamos ser interpelados por las ferias de ciencia, desde nuestra planificación educativa, desde nuestro quehacer cotidiano en el aula, y bueno, también pudimos expresar que desde la dirección hemos desarrollado diversas capacitaciones, ya sean para profesores, asesores de ferias de ciencias, como para evaluar evaluadores, trabajando sobre todo la evaluación formativa en la feria de ciencias, y la importancia de la retroalimentación como la columna vertebral de ese proceso evaluativo y la verdad que para nosotros ha venido siendo un trabajo arduo, pero estamos convencidos que es el camino y sobre todo esto en beneficio de los destinatarios directos, que son los y las estudiantes del sistema educativo provincial.
1: Ledesma subrayó que esta instancia está pensada como un espacio necesario para la reflexión colectiva y donde se propone elaborar un documento que registre entre las diferentes sensaciones, vivencias, incertidumbres y sugerencias, valorarlas en modalidad virtual, ponerlas en práctica en la evaluación formativa, contemplando las instancias provincial y nacional que se encuentran próximas y lo que ambas representan para los equipos que participarán de ellas.
2: Convocan a docentes de educación física de nivel primario, personal jerárquico y de supervisión y estudiantes de la modalidad al espacio de capacitación y reflexión a cargo de los profesores Jorge Levi y Oscar Lely, organizado por el Área Nacional de Educación Física, Deporte y Salud.
1: Las jornadas de trabajo abordarán la concepción de una educación física que reconoce a las y los estudiantes como sujetos con derechos a jugar a la identidad, a la educación, a la ESI, a la identidad de género, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, a la salud y a la libre expresión.
2: El abordaje requerirá un enfoque transversal de las y los docentes e interpelará a las formaciones desde donde se ejercen las prácticas. Para inscripción y mayor información se puede acceder a la web
1: El Instituto Provincial de Educación Superior, sede Río Gallegos, llama inscripción para la cobertura como profesor o profesora de matemáticas para el profesorado de educación inicial y profesor o profesora en ciencias de la educación para el profesorado de educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos.
2: La documentación debe presentarse hasta el 17 de octubre. Los interesados en inscribirse pueden informarse accediendo a la web ...educacionsantacruz.gov.ar
1: La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial llama a inscripción para cubrir cargos de docentes de nivel especial EPP técnicos con experiencia en la modalidad Título 9 que no posean legajo en la misma para cubrir cargos en la Escuela Especial número 4 de Río Gallegos como maestro maestra de grado Escuela Especial turno mañana y maestro, maestra, integrador, integradora, escuela especial, turno tarde.
2: La documentación debe presentarse hasta el 18 de octubre. Los interesados en inscribirse pueden informarse accediendo a la web educacionsantacruz.gov.ar.
1: El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, se reunió con representantes de ADOSAC en el marco de la conciliación obligatoria. El Ejecutivo propuso implementar la cláusula gatillo a partir de los saberes del mes de septiembre.
2: La propuesta consiste en implementar a partir de septiembre la denominada cláusula gatillo, a fin de incrementar los saberes del sector docente según el índice publicado mes a mes por el Índex para la Patagonia.
1: Con esta propuesta se busca conseguir un aumento para el sector con el objeto de no perder poder adquisitivo frente a la inflación.
2: Asimismo se propone aumentar con los saberes del mes de diciembre un 8% al salario básico, entre otras propuestas tendientes a incrementar el salario docente.
1: También se propuso dar continuidad a las negociaciones el viernes 14 de octubre, dado que en esa fecha aún se estará en condiciones de efectivizar la liquidación con los aumentos ofrecidos correspondientes al mes de septiembre y octubre, porcentaje de aumento salarial e incremento al título, con los haberes del presente mes.
2: El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, profesor Ismael Enrique, explicó a Noticiero Educativo el alcance de la propuesta efectuada al gremio ADOSAC.
1: El funcionario precisó que en el marco de la conciliación obligatoria se pudo dialogar con tranquilidad y formular una oferta salarial que consiste en la aplicación de la denominada cláusula gatillo, retroactiva al mes de septiembre y su impacto en el poder adquisitivo.
7: Esto significa que mes a mes el salario se va recomponiendo en función del número de inflación tomado de los datos que provee el INDEC para la Patagonia. Fundamental esto porque el concepto que salario docente no quede por debajo de la inflación. Hasta noviembre y a diciembre proponemos un 8% de aumento al básico ...que estimamos que va a estar por encima de cualquier número probable de inflación... ...y justamente porque el periodo de liquidación y demás haría como engorroso... ...si tomamos la inflación para ese mes porque se liquida aguinaldo y sueldo... ...por lo tanto tiene que cerrarse ese proceso administrativo bastante antes de mitad de mes... ...que es cuando se proyecta la inflación y además el aumento al título el aumento del 5% al ítem título que se cobran todos los docentes que hay cuatro categorías título docente, habilitante, supletorio e idóneo y esto es un porcentaje del cargo base o del sueldo básico de un maestro de grado entonces pasamos al título docente a, este, a 100% 75% el título habilitante 65% el supletorio y el idóneo 63% estos aumentos rigen a partir de en el caso de el retroactivo septiembre, título Octubre y proponemos encontrarnos nuevamente en el mes de diciembre para evaluar los aumentos y proyectar hacia el año 23 los primeros meses de qué manera vamos a hacer la recomposición salarial y también propusimos encontrarnos el día lunes 17 de octubre para trabajar sobre los 2500 pesos que se fueron pautas salariales del primer semestre 2500 como sumas fijas y que habíamos comprometido en una paritaria del mes de abril trabajarlos en octubre para ir incorporándolos al escalafondo o sea que este es el combo de cómo se compone la propuesta salarial que le ofrecimos a Dosac y esperemos que sea aceptada porque, bueno, no nos queda mucho tiempo. El día viernes de ser aceptada se puede liquidar. Para este mes y si de no ser aceptada, eso sería un problema porque no se cuadraría nuevamente este mes aumenta alguno. Esperemos que se debata como corresponde, que se informe como corresponde y que podamos el día viernes tener la aceptación y que los docentes puedan tener a fin de mes, como decimos siempre, un peso más en el bolsillo.
2: El profesor Enrique expresó que desde la cartera educativa se espera que esta propuesta sea aceptada por el gremio ADOSAC el día viernes 14 para poder liquidar los salarios de. ...este mes con los aumentos propuestos.
1: El Consejo Provincial de Educación asistió a la presentación... ...de la prueba piloto de implementación del Sistema Integral... ...de Información Digital Educativa herramienta que posibilita generar una base de datos sobre las principales dimensiones y variables del sistema educativo para el seguimiento, asistencia y acompañamiento de las trayectorias escolares.
2: La titular de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, remarcó que esta tecnología representa una herramienta para el mejoramiento de las decisiones, tanto a nivel escolar como en la gestión del sistema educativo. Hay,
8: hay un prejuicio generalizado, por lo menos, capaz que yo soy otra generación. ¿eh? Eh, quizá algunos, porque son muy pobrecitas y pobrecitas eh, los, los directores y directoras, pero por lo menos en mis tiempos había un prejuicio acerca de la modernización, la utilización de la informática, la organización de los datos, la mejora de los procesos con la educación como un proceso emancipatorio, de cumplimiento de derechos, como que una cosa era el pensamiento más bien de derecha o un pensamiento eh, contradictorio con los derechos este, que en general los docentes abrazamos porque abrazamos una formación que abraza el pensamiento humanista, básicamente, ¿no? más allá de todos los tintes. Y nosotros creemos profundamente que no ha de ser así, que no se llevan mal, sino que los podemos hacer eh, llevar bien porque las tecnologías deben estar al servicio de los objetivos de las políticas educativas. Y creo que esto es lo que Germán, con mucha solvencia y claridad, nos termina de exponer, ¿no? Herramientas, tecnología, construcción de data, ¿para qué? Bueno, para el mejoramiento de nuestras decisiones, tanto en la institución escolar como en la gestión del sistema educativo, cuya centralidad son, como decimos, los chicos, las chicas, los pibes, las pibas, los gurises, las gurisas, como dice él. El este, ministro que sigue con chacos, chanquitas y no te cuántos más sinónimos de todo el país. Así que yo creo que lo que se van a encontrar seguramente es con una herramienta que va a aliviar trabajo, pero además va a sumar a las preocupaciones que todos y todas tenemos acerca de las trayectorias educativas, de mejor acompañamiento y es tomando decisiones que, que sirvan y esfuerzos que sirvan, que, que notemos que los objetivos este, se alcanzan mejor y se acompañan mejor. A veces con acciones que se deben cumplir en las instituciones educativas y otras veces... Con bueno, acciones que debemos cumplir desde
1: otros lugares. Cecilia Velázquez indicó que la plena implementación del sistema implica iniciar una tarea de capacitación, que en una primera etapa involucrará a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarios y técnicos. Luego seguirá avanzando durante todo el año hasta llegar a la totalidad de las instituciones escolares con la mejora de este sistema, modernizando el Estado con el objetivo de mejorar la calidad educativa.
2: El secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Germán Lodola, remarcó la importancia de impulsar la modernización del sistema de gestión escolar, plataforma que permitirá seguir de manera cercana y en tiempo real la trayectoria escolar del alumnado.
1: El funcionario sostuvo que este sistema tiene la ventaja de la reducción de trámites y de evitar la duplicación de tareas, posibilitando un abordaje temprano a la problemática de la deserción escolar, suministrando de forma rápida la información necesaria a las instituciones.
0: Los chicos, las chicas, bueno. Como lo hemos hablado aquí con la presidenta del consejo, nosotros hay una devolución a las escuelas de esta información. Esto no es una información simplemente de los fines informativos y estadísticos, sino la idea es hacer una devolución a las escuelas y las escuelas que puedan ser las artífices, digamos, de la continuidad pedagógica de los chicos.
2: Santa Cruz comenzó la transición para implementar el nuevo sistema en 15 establecimientos educativos que participarán de una prueba piloto para adaptar el sistema a las particularidades y normativas de la provincia.
1: Se avanza en la implementación del programa Senderos Escolares en la Escuela Primaria número 75 de Puerto San Julián para garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes. El programa Senderos Escolares es impulsado por el Ministerio de Seguridad del Gobierno, el Consejo Provincial de Educación y diversos organismos de seguridad de Santa Cruz.
2: Esta semana se realizó un encuentro entre las autoridades en la que se explicó la estructura, los objetivos y herramientas necesarias para avanzar en la implementación de senderos escolares en dicha institución. Además, acordaron futuros encuentros para comenzar a diagramar el sendero que utilizarán las y los alumnos, coordinando capacitaciones para el cuerpo docente.
1: Este tipo de políticas públicas permite un trabajo conjunto entre el Estado provincial y las localidades, brindando un importante acompañamiento para las y los vecinos en términos de cuidado y prevención a través de efectivos policiales, comerciantes y vecinos.
2: La Dirección Provincial de Educación Inicial y el Instituto Doctora Elsa Barbería dictaron el segundo encuentro de actualización destinado a docentes del mencionado nivel.
1: La directora del Instituto, licenciada Alicia García, explicó que los objetivos principales de la propuesta son conocer la diversidad vegetal en los diferentes ambientes de Santa Cruz e Islas Malvinas y reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas sobre las comunidades vegetales.
9: Es una capacitación en el marco de los 40 años de Malvinas, pensada para trabajar en los jardines de infantes y por eso la licenciada en biología Patricia Eucher, que forma parte del cuerpo de profesionales del instituto está dictando unos talleres a referentes de el nivel inicial que tratan justamente de la diversidad ambiental entre lo que es el continente es Santa Cruz y el ambiente insular que es propio de las Islas Malvinas. En ese sentido se trata de conocer que, cuáles son las especies vegetales de uno y otro lugar y generar propuestas para llevar al aula. Tiene previsto hacer salidas de campo en las reservas naturales de nuestra ciudad, tanto la de muy conocida de la zona de la costanera y también la propia del ambiente de meseta y de lagunas que están en otros lugares característicos como puede ser el predio de Ex-Startel ...o lo que hoy conocemos como Laguna de los Flamencos... ...son actividades que está articulando la profesora... ...fundamentalmente lo que tratamos es que les quede también... ...un trabajo para continuar en el aula... Y en ese sentido saben los docentes que nosotros estamos a su disposición para cualquier acercamiento, duda, duda o especificidad que, que requieran.
2: La propuesta Conocer para conservar diversidad vegetal de Santa Cruz e Islas Malvinas prevé seis encuentros con salidas de campo. El pasado 28 de septiembre se concretó el segundo encuentro en Río Gallegos con la participación de referentes de todos los jardines de infantes.
1: La modalidad de educación intercultural bilingüe participó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Tercer Encuentro de Educadores del Pueblo Gitano, Nuevos Desafíos para la Educación Intercultural. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio Gitano, jornada que priorizó la socialización de experiencias educativas vinculadas al pueblo gitano en distintos puntos del país.
2: La coordinadora provincial de la modalidad licenciada Marcela Alaniz destacó la gran presencia de familias gitanas en toda la provincia y la línea de trabajo específica desarrollada por el Consejo Provincial de Educación para fortalecer la educación bilingüe en escuelas con gran cantidad de chicos y chicas de esta comunidad.
10: El día 6 de octubre participamos del tercer encuentro de educadores y educadoras del pueblo gitano Gitano, un evento que se realizó de manera virtual en 2020 y en 2021 organizado por el Observatorio Gitano. Este año se desarrolló de manera presencial y con el acompañamiento en la organización del de Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Participamos varias jurisdicciones porque el principal objetivo fue socializar distintas experiencias que se desarrollan vinculadas a la educación formal y no formal también del pueblo gitano. En este sentido se destacó que la provincia de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación, desarrolla una línea de trabajo específica para abordar el acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes de la comunidad gitana. En nuestra provincia tenemos en presencia de familias gitanas a lo largo y ancho de la jurisdicción y desde el año 2018, 2017, 2018 nos acercamos a conocer experiencias específicas en las instituciones que cuentan con mayor matrícula de estudiantes de la comunidad. Por eso es que también participó la profesora Gabriela Subirá, que es la directora de la Escuela Primaria Provincial número 81 de la ciudad de Río Gallegos, que desarrolla desde hace varios años distintas propuestas y proyectos educativos que contemplan a los estudiantes de la comunidad. Hubo un panel experiencias internacionales, donde participaron referentes gitanos y gitanas de España y de Italia, y luego compartieron las experiencias nacionales. Eh, se finalizó con un reconocimiento a cinco... Propuestas entre las que estuvo el proyecto de acompañamiento A las trayectorias escolares de niños y niñas de la comunidad gitana Que fue presentado por la modalidad de educación intercultural bilingüe Y proyecto Experiencias en el aula con estudiantes gitanos de la EPP 81
1: La jornada contó con un panel de invitados internacionales Y luego se dieron a conocer las experiencias de las provincias de Santa Cruz Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe
2: El Centro de Formación y Actualización Profesional número 4 de Caleta Olivia dio inicio al taller de panadería destinado a estudiantes de la Escuela Especial número 3 y a la comunidad para brindar a estudiantes con discapacidad herramientas para su inserción laboral.
1: La Coordinadora General de Formación Profesional de ETP, Vanessa Trujillo, destacó la importancia de los objetivos conseguidos a partir del trabajo conjunto para garantizar la inserción al mundo de la gastronomía tanto a personas con discapacidad como a todos los interesados.
11: El Consejo Provincial de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico-Profesional, continúa impulsando propuestas enmarcadas en la política pública educativa que tiene que ver con el desarrollo de la inclusión. En este marco, en el CEFIA número 4 de Caleta Bolivia, se ha puesto en marcha una capacitación relacionada con la familia de la gastronomía que comienza con el trayecto denominado panadería y continúa con pastelería y cocina esto es el producto del de trabajo de varios actores el producto de la articulación llevada adelante por la coordinación a mi cargo el director del Cefiap, la gente de la dirección regional de Zona Centro, como se y también la Directora Provincial de Educación Especial y los directivos de la Escuela Especial número 13, que es el lugar en el cual se están desarrollando estas capacitaciones. Y lo más importante a destacar en este caso es que pudimos materializar una vez más una política educativa relacionada con la real y verdadera inclusión. En este marco trabajamos con los estudiantes con discapacidad de esta institución educativa, pero también Hemos abierto la inscripción a matrícula de estudiantes de personas que no tienen discapacidad para que puedan interactuar en un grupo heterogéneo y, y puedan estudiar en el marco de, de, de esta institución, interactuar y, y poder adquirir las habilidades necesarias para desarrollarse en el mundo de la gastronomía. Y bueno, lo importante a resaltar acá es que las personas con discapacidad, como también las personas que no tienen discapacidad que se van a formar en este trayecto, van a poder adquirir competencias para en algún momento de sus vidas poder poner en práctica lo, algún oficio relacionado con la gastronomía.
2: La coordinadora destacó el trabajo de las y los estudiantes de la Escuela Especial Número 13 que asisten al curso de gas, quienes contribuyeron a acondicionar los hornos y cocinas utilizados.
1: El Centro de Formación y Actualización Profesional Número 5, anexo Los Antiguos, Desarrolla prácticas profesionalizantes en tareas generales de hotelería y auxiliar en construcciones en seco.
2: Las y los estudiantes realizan un trayecto formativo sobre tareas generales de hotelería que incluye salidas a los distintos puntos de hospedajes aledaños.
1: Por su parte, la capacitación de auxiliar en construcciones en seco con componentes livianos se lleva a cabo en la planta de reciclaje, donde se realiza la construcción de un sanitario y una oficina que brindará mayor comodidad al personal que allí se desempeña
2: estos centros de formación buscan garantizar la promoción social mediante la elevación del nivel de cualificación de la población, ofreciendo con ello oportunidades de crecimiento personal, profesional y comunitario en todo el territorio santacruceño.
1: El Museo de Arte Eduardo Minichelli invita a la muestra internacional itinerante denominada Daguerrotipo Latinoamericano Contemporáneo, que reúne el trabajo de múltiples artistas y fotógrafos de gran trayectoria internacional. La exposición presenta una mirada personal de los creadores sobre la técnica del daguerrotipo, que en 1839 se convirtió en el primer procedimiento fotográfico del mundo, anunciado y difundido oficialmente.
2: Junto a artistas de Perú, Colombia, Guatemala, Chile, Brasil, Uruguay y México, se expone el trabajo del fotógrafo río galleguense Pablo Biagini quien fue el encargado de traer las muestras a Santa Cruz. El artista remarcó que, entre otras famosas imágenes, daguerrotipo latinoamericano incluye una reproducción de la única fotografía existente del general don José de San Martín, ya anciano.
5: Esta muestra, que está en el mael, es una muestra que la organizó el fotógrafo Arturo Talavera junto a Patricia Banda de taller panóptico de la Ciudad de México. Quienes exponen en la muestra también tienen algunas imágenes. Y él nos contactó a todos los fotógrafos daguerrotipistas de Latinoamérica y le enviamos eh, imágenes en daguerrotipo. Esta muestra estuvo expuesta en el Centro Querétaro de la Imagen en octubre de, y noviembre del 2021. Luego la llevó el fotógrafo mexicano hacia la ciudad de Cusco, donde estuvo expuesta en junio en la Universidad Quispetito en Cusco, en Perú. Y después, bueno, yo fui, la busqué a la ciudad la ciudad de Cusco y la traje, bueno, a mi ciudad Río Gallegos para que puedan apreciar y ver lo que, de qué se trata, lo que es un agarrotipo. En la muestra podemos ver eh, fotografías del de, fotógrafo Luis Figueroa de Perú, de Camilo Sabugal de Colombia, de Jorge Echevarría de Guatemala, de Mauricio. Toro Goya de Chile, de Francisco Moreira de Brasil, de Eduard Luis Sosa de Uruguay y de Arturo y Patti Banda de México. El daguerrotipo, el, lo que consiste el daguerrotipo es el principio de la fotografía. Nosotros el 19 de agosto Festejamos el Día de la Fotografía en reconocimiento a la publicación, al descubrimiento que hizo Luis Daguerre en 1839, cuando publicó en la Academia de Ciencias de París el proceso fotográfico. Son las primeras fotografías, así se tomaron las primeras fotografías en ese estilo. Nosotros como fotografía, para identificar más o menos lo que es un daguerrotipo, podemos ver... Una imagen icónica que conocemos nosotros del general San Martín cuando era viejito, 1849, cuando tenía 70 años, antes de su fallecimiento. La foto esa que nosotros vemos, que está sentado en una silla con una mano metida dentro del saco al estilo de Napoleón. Esa foto está tomada en un estudio en París, es un daguerrotipo. Ahora nosotros en la muestra podemos ver una réplica de ese daguerrotipo de San Martín, para que vean los chicos o la gente que le interese qué era el daguerrotipo, para que más o menos identifique qué fue.
1: Pablo Viaggini resaltó la importancia y el interés general de esta muestra, ya que el número de daguerrotipos contemporáneos es actualmente muy reducido. Así, el Museo de Arte Eduardo Minicelli continúa sumando exposiciones internacionales durante este año.
2: Se encuentra abierta la convocatoria para cubrir vacantes en cargos de todos los niveles y modalidades en Caleta Olivia, 28 de noviembre, Río Turbio, El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Lago Posadas, Los Antiguos, Perito Moreno y Río Gallegos.
1: Docentes y auxiliares interesados pueden consultar en las redes sociales de la cartera educativa o en la web ofrecimientos.educacionsantacruz.edu.ar
0: Nacionales.
2: El Ministerio de Educación de la Nación informó que el 19 de octubre la totalidad de jóvenes del último año del nivel secundario participarán de la evaluación Aprender. Harán ejercicios de lengua y matemática y responderán un cuestionario de contexto.
1: La evaluación tiene como objetivo el relevamiento de los aprendizajes de las chicas y los chicos y los distintos factores asociados a estos.
2: Se realizó un ciclo de encuentros formativos para los equipos de las distintas áreas del Ministerio de Educación. La iniciativa tuvo como objetivo construir espacios formativos que contemplen el intercambio de ideas y experiencias, ofrecer herramientas a los equipos técnicos nacionales para acompañar y apoyar a los equipos jurisdiccionales en la planificación y monitoreo de sus planes anuales y analizar la visión perspectiva del planeamiento educativo ...como estrategia para la gestión de políticas públicas.
1: Este ciclo de encuentros formativos... ...tuvo lugar en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Pisurno... ...y participaron más de 80 funcionarios... ...equipos técnicos pedagógicos y administrativos... ...del Ministerio de Educación.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia...